1: Bom, quem está comigo aqui no especial de tecnologia, conectividade e eletrificação automotiva é o Eduardo Pissinger, que é diretor de assuntos corporativos da JAC Motors para o Brasil. Tudo bem, Edu?
2: Tudo bem, Guido. É um prazer estar falando contigo com os teus ouvintes.
1: Igualmente. o Edu, vamos bater um papo aqui, obviamente, sobre um pouco de conectividade, um pouco de tecnologia, mas a gente vai falar bastante sobre eletrificação automotiva, né? E a Jack, ela está virando referência aqui no Brasil, porque acho que ela é a única empresa que tem hoje o maior número de modelos uh, elétricos. Né? Não Perfeito, são íbidos, são, cinco, são perfeitamente elétricos.
2: né? 100% elétricos, no, um, um total de cinco modelos. São é. três uh, uh, carros de passeio, uma picape e um caminhão, sendo que a picape e o caminhão são totalmente exclusivos em seus respectivos segmentos.
1: Entendi, mas vamos começar, antes da gente entrar para valer nos elétricos, vamos bater um papinho aqui de conectividade e tecnologia, porque mesmo os carros sendo, sendo elétricos, eles têm uma certa tecnologia embarcada e uma certa conectividade, né? Uhum. Ah, qual é que são os pontos fortes e o diferencial da conectividade e tecnologia embarcada na Jaque em relação ao mercado? O que, que você destaca de, de pontos fortes?
2: Cuido não são muitos, não. Preciso ser bastante transparente com você. A JAC, em seus produtos, ela segue a rigor, basicamente, o que a grande maioria dos concorrentes também utiliza. Nós temos, historicamente, um diferencial, pelo fato de termos introduzido o primeiro automóvel no Brasil com o espelhamento de celular, que foi o T5, em 2017. Mas, hoje em dia... O que nós temos em toda a nossa linha é o espelhamento de tela, que utiliza o app Easy Connection. Porém, a partir agora da linha 2021, nós vamos introduzir o Android Auto e o Apple CarPlay. Mas, basicamente, é o que ela, é o que ela oferece, em se tratando de conectividade.
1: Ah, agora, me diz uma coisa. Os, os upgrades, que eles evoluem de acordo com a demanda dos consumidores... Ou essas novas tecnologias de conectividade, por exemplo, elas são adicionadas à medida que vão surgindo e que os automóveis começam a absorver isso?
2: Eles evoluem conforme demanda, mas fundamentalmente guido por uma questão estratégica de posicionamento de produto, aí no nosso caso, no mercado chinês. A gente precisa desmistificar um pouco essa questão de tecnologia embarcada, porque hoje em dia ela pertence quase que exclusivamente aos sistemistas. Então, todo esse pacote tecnológico relacionado à conectividade, eles ficam disponíveis na prateleira. Então, isso significa que um modelo básico da JAC poderia, em tese, ter um sistema tão sofisticado de conectividade quanto um Mercedes classe S, Bastaria que você encomendasse todo esse pacote do fornecedor e isso acontece com todas as montadoras, vejam, todas as marcas em qualquer país do mundo, estou usando a, a, a Jack Motors e o mercado chinês como parâmetro, é uma questão de posicionamento, porque toda vez que você enriquece muito o teu produto com alguns novos ingredientes, isso naturalmente vai impactar no preço final, então, por uma questão de posicionamento, muitas vezes você nem consegue colocar todas as tecnologias disponíveis. Por isso que evolui conforme a demanda, mas há um estudo também de posicionamento de produto em suas respectivas categorias, à medida que a tecnologia está lá. É só você apanhá-la, comprá-la e instalá-la no seu carro.
1: É, eu, eu já peguei vários carros de vocês, elétricos e a combustão, e o JAC T80, por exemplo, que é o topo de linha, que ele é a combustão, né? Eu vi em relação, porque eu vi uns botões cegos no painel, né? Quer dizer, não tem uhum. função. Né? Aí eu fui no manual olhar. E realmente são opcionais, né?
2: É. São. são. Você tem a disponibilidade de instalá-los, mas é, é, um automóvel ele é basicamente um Lego. Sim. É preciso que o consumidor entenda essa lógica. Quando você vai... Qualquer montador, uma Mercedes, uma BMW, uma Volkswagen, Sim. uma Jack Motors. Quando você vai lançar um novo produto, a primeira coisa que você define é o preço final desse carro. Claro. E aí você faz... To... Não existe mais aquela lógica de você produzir um carro, verificar qual, qual o custo desse modelo, aplicar a sua margem de lucro e colocar a venda. Isso não, não. existe. Não. Na indústria automobilística, você define, vou lançar um SUV é, de porte compacto. Então, em relação ao restante do mercado, significa que eu, vou, eu posso lançar esse carro por 80 mil. Reais. E aí, por que, que ele é um Lego? Porque você vai acrescentando equipamentos de série, você vai brincando com pacotes de opcionais, embora no caso da Jack Motors não existam os opcionais, ele é sempre um carro completo, mas Sim. numa marca tradicional. Você vai montando, então, como se fosse um Lego, para que ele caiba dentro daquele preço final que você definiu de início. Entendi. Só, só para a gente
1: terminar com a parte de tecnologia aqui, conectividade. né? A tecnologia embarcada ela é voltada principalmente para a segurança dos veículos e ocupantes. Né? Isso Sim. a gente não, não, não tem o que discutir. Nos carros da JAC, você destaca alguma que, que você acha que é bastante importante, por exemplo?
2: Ah, eu acho que essa sim é uma tradição da Jack Motors, Guido, porque quando nós estreamos em 2011 com o J3, sim. ali nós já, nós já tínhamos airbag duplo, hoje ele é até obrigatório, sim. e freios ABS, hoje também ele é obrigatório, mas basicamente uma década atrás eram pouquíssimos os carros, ou na realidade, na, na, na categoria de modelos de entrada, Uh, nenhum deles possuía como equipamento de série. E isso veio se aperfeiçoando ao longo do tempo. Então, boa parte dos nossos carros possuem uh, tecnologias que não são implementadas em outras marcas, como uh, auto-hold, que é aquele, aquele mecanismo que, que, que mantém o carro parado durante um ou dois segundos numa subida, mesmo que você tire o pé do freio. Uh, você vai tirar o pé do freio no modelo automático e vai acelerar. Aquele, aquela fração de segundo que você tira o pé do freio antes de acelerar, ele poderia vir para trás, porque carro normal faria isso. Existe, uma, então, uma tecnologia denominada Auto Hold que mantém o carro tempo suficiente para você tirar o pé de um pedal, colocar no outro e começar a acelerar. Boa parte dos nossos carros tem isso. Câmera panorâmica 360 graus, que é extremamente útil para você utilizar em manobras. Além... É aquela, que, é, aquela
1: que parece ter um drone em cima do carro, né?
2: Exatamente, exatamente. É, além, óbvio, de, 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 de uma série de dispositivos de segurança, sopas de letrinhas. É, no caso dos freios, além de ABS, hoje obrigatórios, mas nós temos o BAS, é, o BOS, nós temos controle de tração e estabilidade em todos os nossos carros. Isso vai se tornar obrigatório, entra em vigor, salvo engano, a partir de 2022. Nós temos há dois ou três anos já toda a nossa linha disponível com esse, com esse recurso. Então, em se tratando de segurança... Uh, os, os, os modelos da JAC estão sempre adiantados no mercado brasileiro uh, em relação a toda a eletrônica embarcada disponível nesses carros.
1: Bom, Edu, vamos entrar agora então nos elétricos, que okay. você adora esse assunto e é um dos caras que mais entende de elétricos aqui no país, na verdade. Opa,
2: né? Vamos lá.
1: Vamos falar um pouquinho, para a gente começar aqui, de híbrido elétrico. Quais é são as diferenças entre um híbrido e um elétrico? E quais as vantagens de cada um?
0: O
2: híbrido, eh, vamos começar falando dele. Eh, ele é um modelo que, exi... que, que, que possui todo o sistema de propulsão de um carro normal, de um carro a combustão. Possui um segundo sistema em paralelo, que é um sistema de propulsão elétrica. E aí tem uma eletrônica complicadíssima para fazer esses eh, dois módulos a propulsão, a combustão e o elétrico conversarem entre si. A vantagem dele é que você tem sempre um carro com uma autonomia muito maior. Você pode, por exemplo, rodar dentro de uma cidade apenas no modo elétrico. À medida que você entra numa autoestrada, você tem o motor a gasolina para continuar impulsionando esse carro. A desvantagem do carro híbrido é muito simples de entender. Você compra esse carro hoje, ele está em um período de garantia, ele é espetacular em termos de funcionamento, só que esse carro vai envelhecer, ele vai sair da garantia. Esse carro, a gente precisa lembrar que no Brasil, os automóveis têm pelo menos 11 ou 12 anos de idade média na frota de veículos então imagine o que custa um módulo de controle de potência para reposição de um carro híbrido daqui a cinco ou seis anos se isso pifar provavelmente custe mais caro do que o próprio carro a manutenção desse carro é altamente proibitiva tanto é que em todos os países do mundo que já tem uma eletrificação automotiva um pouco mais aprimorada que a do Brasil nós estamos começando agora o carro híbrido está em queda. No Japão, nos Estados Unidos, principalmente na China, em vários países europeus, ano a ano, o carro híbrido vem vendendo cada vez menos, à medida que o consumidor tem descoberto que a solução do carro 100% elétrica, que sim, você me perguntou, de vantagens e de desvantagens. Acho que a única desvantagem do carro elétrico é a questão da autonomia. Esses consumidores têm descoberto que a funcionalidade do carro elétrico é muito mais interessante do que a de um modelo híbrido.
1: É, você tocou num ponto aí que é o seguinte: eu já li sobre isso, inclusive, lá fora, né? não aqui dentro, lá fora. Que um jogo de baterias hoje, vamos supor, eles dão, normalmente a garantia que eles dão é de oito anos, né? Um jogo de bateria de um híbrido, né? Então você já imagina o seguinte. Teu carro está com seis anos, você vai vender, quem vai comprar vai falar, peraí, eu tenho mais garantia de dois anos, vamos mexer nesse preço aí. Né?
0: Uhum.
1: E o jogo de bateria de um carro híbrido, parece que o preço mundial é por volta de 10 mil dólares. Né?
0: É, Guido,
2: mas o, o, o que existe na realidade é muito mais uma... É, vamos, vamos desmontar aqui alguns, alguns paradigmas. É, nunca vai acontecer... Quando você tem um carro 100% elétrico, de haver a necessidade de você substituir todo um jogo de baterias, como se você estivesse trocando todo o motor do carro.
1: É, eu estou falando é... do híbrido, né? Não ah, do perfeito,
2: perfeito. Eu estou falando Não, do então... híbrido,
1: do híbrido, porque o carro elétrico, que nem você vai me falar agora, é totalmente diferente.
2: Totalmente não, do híbrido você tem toda a razão então imagine você fazer a substituição desses módulos dessa, você mencionou o preço de bateria daqui a alguns anos ainda que ele tenha essa garantia bastante estendida ele é por si só um carro completamente complexo imagine que o seu carro comum você que está nos ouvindo é como se você tivesse um motor a gasolina um câmbio é, para funcionar com esse motor a gasolina aí em paralelo você teria um motor a álcool, um câmbio para funcionar com o motor a álcool e no meio uma eletrônica que fizesse com que um ou outro funcionassem de acordo com a situação é, é, instantânea é muito complicado, o carro é, é, é um, um, um verdadeiro quebra-cabeças quando alguma coisa dá errado para você consertar um carro desse você gasta uma fortuna o carro elétrico não o carro elétrico é algo absolutamente simples ah, e vamos falar aqui agora muito rapidamente de manutenção de carro elétrico todo mundo diz o seguinte ah mas as baterias elas é, a bateria do carro elétrico que é o coração do modelo ela vai perdendo a capacidade de recarga é verdade depois de 3 mil ciclos vamos considerar que ciclo é uma recarga de 0% a 100%. Então, você recarregou seu carro 3 mil vezes. Se seu carro tem 300 quilômetros de autonomia, significa que você rodou 900 mil quilômetros com esse carro. Pois é. As baterias vão ter perdido uma eficiência uh, ou uma capacidade de recarga. Guido, é igualzinho o teu celular. Você compra um iPhone novo a bateria em modo é, é, stand-by dura X horas. Depois de 900 mil quilômetros de uso do teu iPhone, Sim. ele vai é, é, perder o que 20, 25% da capacidade de bateria. É a mesma coisa com o carro elétrico. Então, em vez de você rodar 300 quilômetros daqui a 900 mil quilômetros você vai rodar 240, e com um detalhe, a JAC possui um sistema chamado Jack Monitor, onde você identifica quais são individualmente os módulos que começam a perder eficiência, e você faz a substituição dessas pilhas, porque as baterias de um carro elétrico nada mais são do que módulos de pilhas, como essas pilhas domésticas que a gente, gente. utiliza. Você substitui as pilhas que tem problema e você atenua essa, essa perda de capacidade de recarga. Então, na prática, é um carro que vai terminar, o carro em si acaba antes das próprias baterias.
1: Tá, entendi. Agora, eu não sei, vocês só vendem carro elétrico, né? Ah, já que só elétrico, nada de carro então. híbrido. Então, agora chega a gente na loja procurando um carro híbrido, por exemplo, Edu, ou não?
2: Chega, porque ainda há, uma, uma, ainda há uma, uma falta de esclarecimento, por isso que o teu podcast é extremamente útil, nos ajuda sim. e fundamentalmente ajuda o consumidor a, a, a entender as novas opções de produtos, as novas opções de propulsão que você dispõe. Até porque sim. há várias marcas importantes trabalhando também com carros híbridos. Mas chega assim. Aí toda a nossa equipe de vendas está absolutamente treinada a explicar essa diferença. O híbrido é o motor a gasolina, mais o motor elétrico. No nosso caso, é só o motor elétrico. A gente faz essa explicação, sim. Tá, entendi.
1: Agora, Edu, eu vou te fazer uma pergunta aqui, que ela é mais corporativa, mais matriz do que local. Vamos ver se você consegue uhum. me dar uma luz aqui. Como é que a JAC equilibra a pesquisa e desenvolvimento entre carros, a combustão e os híbridos e elétricos? Você tem ideia disso?
2: Tenho, sim. Não muito diferente do que qualquer outra eh, montadora ocidental executa, Guido, com a diferença de que a JAC, nesse aspecto, a Jaque, e, precisamos dizer, é, todas as demais montadoras de porte chinesas, elas estão um passo à frente de todas as demais marcas do mundo que estão começando a trabalhar com carro elétrico. Então, o que, que significa isso? Hoje, uma Volkswagen, uma Renault, uma Ford, uma Chevrolet, uma BMW, quer dizer, qualquer uma Honda, qualquer uma dessas marcas, a própria Toyota, elas têm trabalhado em paralelo com modelos a combustão, que são ainda os que efetivamente elas vendem em termos de grande volume no mundo inteiro, e ah. elas estão começando a desenvolver os carros híbridos e elétricos. Sim. Falando agora da JAC Motors, a JAC já está na sétima geração de modelos elétricos à venda. Então, o primeiro modelo que a JAC disponibilizou à venda foi em 2009, há mais de 10 anos, portanto. Esse Ui, modelo já. tinha 100 quilômetros de autonomia. É. Era Exatamente, para quem vai se lembrar, era um J3 Turin, igual o que nós lançamos, estreamos aqui no Brasil, só que numa versão 100% elétrica. Esse carro tinha é. uma autonomia de 100 quilômetros. Hoje Eu nem
1: chegava aqui ainda, né? Não, nem, <risos> Não,
2: nem, vinha, né? nem vinha, nem vinha. É, nem vinha né? Hoje nós estamos na sétima geração, o que significa que os nossos carros variam... A, a autonomia de 300 a 400 quilômetros e tem uma tecnologia embarcada muito mais evoluída. Mas, nesse aspecto, todas as montadoras mundiais estão atrasadas em relação a, a, a essa tendência futura de eletrificação automotiva. As marcas chinesas, por sua vez, já estão mais evoluídas porque sempre foi estratégico para o mercado chinês a opção em massa pelos modelos elétricos. Por isso que o desenvolvimento lá começou muito antes. Entendi.
1: Você tocou num ponto aí que eu quero pegar uma coisa com você, que é o seguinte. Geralmente, a autonomia de um carro elétrico, que nem se falou, é de, no máximo, 400 quilômetros, independe do modelo. Isso é mercado mundial. Né? Não tem um carro que faz mais 700, 800, nada disso. A autonomia máxima é de 400 quilômetros. Né? Como é que a indústria está se movimentando para aumentar isso? É uma questão física, de física mesmo? Né? Oh, é. Que, como, é que, como é que é isso? não dá para aumentar mesmo?
2: Na, dá para aumentar, mas eu, eu, eu vou te adiantar que quem irá aumentar são marcas que estão montadoras que têm interesse no mercado americano por que, que eu te digo ah, isso? Tá, porque tá. nos Estados Unidos um consumidor normal ele roda por volta de 20 a 22 mil quilômetros por ano o tá. cara que tem carro nos Estados Unidos ele roda para valer não é aquele consumidor, aquele morador de Nova York, mas quando você exclui Manhattan, no resto de todo o país, as pessoas rodam 20, 22 mil quilômetros por ano. Na Europa, esse consumidor roda 18 mil. Aqui no Brasil, é 12, 13. Ah. Então, aumento de autonomia acima de 400 quilômetros só para produtos que vão rodar nos Estados Unidos. E por que, que isso é complicado? Por mais que você tenha cada vez mais uma, uma densidade de aproveitamento energético das baterias, onde se a gente estivesse falando de um motor tradicional, é, imagine um motor 1.0 que 20 anos atrás fazia 10 km por litro e hoje ele faz 15 km por litro. Ele Sim. melhorou em 50% a sua eficiência. Por mais que isso também existe na, exista na eletrificação... É mais difícil você melhorar esse consumo instantâneo do que num modelo a propulsão. Então, o que, que significa? Para você aumentar a autonomia de qualquer carro elétrico, você precisa colocar mais baterias. Quando você coloca mais baterias, o carro fica mais pesado. Você é obrigado Sim. a colocar um motor mais potente. Colocando um motor mais potente, ele vai gastar mais eletricidade <risos> para movimentá-la. Então, é um é. círculo vicioso. É. Imagine, por exemplo, um Jaguar I-Pace ou, ou o próprio Audi e-tron. Para é. rodar a mesma quilometragem que um carro da JAC roda, entre 300 e 400 quilômetros, eles precisam do triplo da potência. Sim. Claro, eles têm um desempenho maior, mas precisam do triplo da potência. E a autonomia acaba sendo a mesma.
0: É, então dizer... o grande
2: drama é esse Você Para aumentar a, a autonomia Você, a rigor, precisa aumentar drasticamente A capacidade de, de carga das baterias E aumentar a capacidade de carga das baterias Não tem mistério, é colocar mais bateria é, Exatamente
1: Aí a gente cai num outro assunto Que é o seguinte né? É, na tua opinião, como é que vai ser resolvida A questão dos pontos de recarga ao longo do caminho? principalmente num país grande como o Brasil. né? Ou esse assunto é um assunto que as montadoras uh, não têm muito o que fazer?
2: Wid, eu não vejo, a curto médio prazo, uh, interesse uh, uh, em, em se resolver essa questão dos pontos de recarga por uma característica muito simples. O carro elétrico ele tem como grande aptidão o uso urbano. O sim, carro, sim. o caminhão, a picape... É. É, então, nos países onde o, o, já há a disseminação do carro elétrico em volumes muito maiores, na verdade, você cria um novo, um, um, uma nova forma do consumidor é, fazer a, a sua locomoção diária. Se ele roda só na cidade, o carro elétrico resolve a questão dele. Se ele precisa, eventualmente, fazer uma viagem mais longa, provavelmente ele vai de trem ou de avião. Ele não pega a estrada com o carro elétrico dele. Então, eu creio que essa questão aqui no Brasil, que depende exclusivamente de iniciativa privada, ou seja, são empresas ou de, já de energia elétrica ou postos de combustível que também entrem nesse segmento. Eles vão precisar começar a avaliar a demanda e demanda exclusivamente está relacionada à frota de carros elétricos, se sim, já justifica, sim para começar essa instalação. É, não acredito que isso vá ser resolvido a curto ou a médio prazo. É, e, e, e para ser bem franco com você, eu te diria que não precisa. À medida que o carro elétrico, se for utilizado, ele tem essa limitação né, de não poder fazer uma viagem de mil quilômetros? Tem. É, ah, mas é aí o que, que eu faço? Ué, vai de avião. Ah, mas eu, eu não posso tem um automóvel para toda vez que eu fizer uma viagem longa, eu tenho que pegar um avião. Então, não compro um carro elétrico. É tão simples quanto isso.
1: Você sabe que eu já li que tem estudos aí, porque é um problema na Europa, inclusive, né? que eles estão pensando em unificar, fazer um padrão de bateria para quando você fosse, se chegasse num posto, está indo aqui para o Rio, por exemplo, só trocasse parasse no posto enquanto você ia almoçar, eles trocavam o set de bateria do teu carro. Quer dizer, mas isso eu não duvido que vingue, não, porque todo mundo teria que estar 100% afinadinho, né?
2: É, eu, eu te diria que há uma outra, uma outra questão a ser resolvida é, é, relacionada a essas baterias intercambiáveis, é. É, que na prática é a seguinte, é o peso... Pois você é. pega um carro como o, o, o modelo chefe da Jaque hoje, que é o EV40, que é o derivado do Jack T40. Sim. É, é um carro do porte de um Sandero Stepway, de um Sandero. Só as baterias do carro da Jaque têm pelo menos 350 kg de bateria. Pois é. É um carro com 300 km de autonomia. Então Sim. imagine você num posto fazendo a substituição das suas baterias usadas das suas baterias, perdão descarregadas por baterias carregadas quanto Sim. tempo e quanta força você precisaria fazer é, para substituir é, eu sinceramente acho inviável
1: Edu, para finalizar agora uh, por que a diferença de preço ainda é significativa entre carro a combustão e elétrico é uma questão de escala, de venda é o famoso efeito Tostines é produção, amortização de investimento qual é, qual é que é motivo dessa diferença no mundo inteiro, não é só no Brasil, não.
2: É verdade, Guido. Uh, uh, eu Acho que é tudo isso que você mencionou, mas acho que tudo começa pela produção de baterias. Além da matéria-prima, ah. que é o lítio, não é um, 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 um material disponível em todos os países, são poucos os fabricantes, ou uh, fabricantes, não, me perdoe quem quem extrai esse, é. esse, esse material. Acho que o Chile é o grande produtor mundial. Então, existe, sim, uma, uma, uma demanda hoje é, muito maior do que a, a, a produção mundial é capaz de fornecer. Tem um segundo ponto, que são os próprios fabricantes de bateria que trabalham todos é, em três turnos e com a sua capacidade de produção completamente esgotada. É. É, não é só no Brasil, mas se você, na Europa, tenta comprar um carro elétrico qualquer, provavelmente você vai esperar dois ou três meses. É, é. Não existem carros elétricos à pronta entrega. Então, todos esses ingredientes somados acabam criando realmente um custo, mas a questão da economia de escala, você tem razão. Você tem hoje, talvez, 2%, 3%, da produção menos que isso, 1% da produção mundial de automóveis é só de carro elétrico, então, claro Sim. que a economia de escala é prejudicial a eles ainda. Então, quando você soma tudo isso, você realmente cria ainda uma, um degrau de preços muito significativo.
1: Tá, mas um ganchinho que você me deu aí. Ah, no caso da Jaque, como é que está a tua entrega? Quer dizer, eu chego na Jaque hoje vejo um carro lá, vamos supor, um T-60 elétrico, que, ou um T-40 mesmo, e fala, eu quero esse carro. Quanto tempo demora para eu sentar nele?
2: Depende do modelo. Nós, com, com os modelos né, já devidamente lançados e que estão disponíveis no mercado, o IEV20 ou o IEV40, principalmente, Isso. esses modelos hoje têm, no máximo, um prazo de entrega de dois meses. Mas eu te diria é, que a JAC... Em se tratando de carros elétricos, tem uma vantagem com relação às outras marcas no Brasil, que é muito simples. Hoje, o protagonismo da JAC Motors pertence aos carros elétricos. E isso não é um discurso marqueteiro. Não é um discurso que faz com que a JAC tente se alinhar às boas iniciativas de preservação de meio ambiente. Eu Estou Sim. te falando de negócio. Nenhuma outra marca no Brasil possui o carro elétrico como o seu principal business. Sim. Uma General Motors, uma Renault, uma, uma Nissan, elas vendem, cada uma delas, milhares de modelos mensalmente, milhares de modelos tradicionais a combustão. E vendem dois, três, dez, quinze carros elétricos, cada uma. É muito diferente da JAC. A Jaque, o protagonismo da família JAC Motors hoje no Brasil pertence aos carros elétricos. Então, até em razão disso, nós temos condições de é, é, solicitar à nossa respectiva matriz uma agilidade muito maior de fornecimento do que essas outras marcas têm.
1: Entendi. E nesse especial aqui, Edu, eu deixo a, a última parte, não é uma pergunta, na verdade, que eu vou te fazer, mas eu vou te pedir para você deixar uma mensagem para quem está ouvindo a gente aqui, em relação a esse assunto. O que, que você gostaria de falar?
2: O carro elétrico no Brasil ele será um, 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 um nicho de mercado cada vez mais importante, cada vez mais interessante, mas que nunca atingirá um volume de venda significativo, a, a, a tendência, várias pessoas me perguntam ah vai acontecer com o carro elétrico a mesma coisa que aconteceu com o carro a álcool nos anos 70. Não, não vai, definitivamente não vai. O Brasil é produtor de petróleo, o Brasil é produtor hoje de etanol, são duas matrizes energéticas das quais o país depende financeiramente e, muito mais do que o discurso relacionado ao meio ambiente, a questão econômica acaba prevalecendo. Isso significa que o Brasil, daqui a 10, 15 anos, poderá ter 3%, 4%, 5% talvez da sua venda total de automóveis com a matriz elétrica, de carros elétricos. Já vai ser um resultado muito grande, já vai ser um resultado muito significativo, mas nunca será maior do que esse. E como mensagem, para encerrar, eu diria que a JAC Motors, dentro dessa perspectiva dos 4% ou 5% de vendas, seguramente será uma das principais marcas que estará disputando uh, as vendas desses modelos. Exatamente por ter investido bastante numa família de modelos absolutamente completa desde já. Então, hoje, qualquer relação que se faça, qualquer menção que se faça a carro elétrico no Brasil traz a Jaque Motors como uma das primeiras marcas a serem lembradas. Nós colheremos os frutos de tudo isso é, um pouco mais adiante. É, a JAC ficará efetivamente conhecida no Brasil nos próximos tempos como a grande marca de carros elétricos por aqui.
1: Entendi. Edu, eu quero agradecer bastante o tempo que você dedicou para mim, Nesse especial aqui, eu sei que a tua agenda é bastante concorrida, você separou esses minutos, muito obrigado, viu?
2: Eu que te agradeço, foi um grande prazer bater esse papo com você e, e, e poder falar de carro, né que a gente gosta tanto, Sim. mas Sim. poder transmitir aos teus ouvintes essas informações sobre carros elétricos. Obrigado pelo convite, Guido.
1: Também agradeço. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna, que você acesse em www.vidamoderna.com.br. Tchau.
0: SimPress. Outsourcing de equipamentos e soluções que tornam a vida das empresas mais fácil. Locação de impressoras multifuncionais, notebooks, smartphones, coletores de dados e muito mais ofereceu este episódio do especial Carros Conectados, que também tem o apoio da Anfávia e da ABIFA, com produção do portal Vida Moderna.